0: von ein tiefes Geheimnis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins, übersetzt von August Kretschmar. Band eins, fünftes Kapitel. Die Neuvermählten, Abschnitt zwei. Während Mistress Frankland ihrem Gatten den Lohn seines Verdienstes auszahlte, machte sich das Geräusch eines Schwachen Höflich bedeutsamen Hustens in einem Winkel des Zimmers schüchtern hörbar. Mit der Schnelligkeit, die all ihre Handlungen kennzeichnete, sich augenblicklich herumdrehend, sah Mistress Franklin zu ihrem Schrecken und ihrer Entrüstung sich Miss Maulem gegenüber, welche dicht an der Schwelle stand, mit einem brief in der Hand und dem Erröten sentimentaler Aufregung auf ihrem geziert lächelnden Gesicht. Unglückliche, wie können Sie sich unterstehen, hereinzukommen, ohne erst anzupochen? rief Rosamunde, indem sie mit dem Fuße stampfend aufsprang und in einem Augenblick von der Höhe der Zärtlichkeit auf die Höhe des Zornes übersprang. miß maulem zitterte schuldbewußt vor den funkelnden zornigen Augen, die sie durch und durch schauten, war sehr bleich, hielt entschuldigend den Brief hin und sagte in ihrem schüchternsten Tone, es täte ihr sehr leid. Leid rief Rosamunde, indem sie durch die Entschuldigung noch mehr erbittert ward als sie durch die Überrumpelung gewesen und dies durch ein zweites Stampfen mit dem Fuß zu erkennen gab. Wer fragt danach, ob es ihnen leid tut oder nicht? Ich mag nichts davon wissen. In meinem Leben bin ich nicht so beleidigt worden. Niemals, sie gemeines, neugieriges, spionierendes Geschöpf. Rosamunde, Rosamunde, ich bitte, vergiß dich nicht, mischte sich Mr. Franklins ruhige Stimme ein. Lenny, mein geliebter ich kann nicht anders dieses geschöpf könnte einen engel wütend machen sie hat uns belauert solange wir hier sind ja das haben sie getan sie ungebildetes rohes frauenzimmer ich argwohnte es schon längst nun bin ich überzeugt sollen wir unsere türen verschließen um uns vor ihnen zu sichern wir werden unsere türen nicht verschließen wir kündigen hiermit mr franklin kündigt ihnen nicht wahr du kündigst Lenny. »Ich werde all deine Sachen selbst einpacken, sie soll nichts davon anrühren. Gehen Sie hinunter und machen Sie unsere Rechnung und sagen Sie Ihrer Mutter, dass wir kündigen. Mr. Franklin sagt, er wolle sich nicht ohne weiteres in seinem Zimmer überfallen und neugierige Frauenzimmer an seinen Türen horchen lassen, und ich sage das auch. Legen Sie diesen Brief auf den Tisch, wenn Sie ihn nicht vielleicht auch öffnen und lesen wollen. Legen Sie ihn hin, Sie keckes Frauenzimmer, und bringen Sie die Rechnung und sagen Sie Ihrer Mutter, dass wir das Haus sofort verlassen werden.« bei dieser furchtbaren drohung rang Miss maulem welche von natur nicht bloß neugierig sondern auch sanft und schüchtern war verzweiflungsvoll die hände und brach in einen tränenstrom aus o oh, gütiger barmherziger himmel rief Miss maulem indem sie in ihrer verzweiflung die decke anredete was wird meine mutter sagen was wird nun aus mir werden Oh Madame, ich glaubte, ich hätte angepocht. Ich habe auch wirklich angepocht. Oh Madame, ich bitte demütigst um Verzeihung. Ich will Sie nicht stören Oh Madame, meine Mutter ist eine arme Witwe, und dies ist das erste Mal, dass wir diese Zimmer vermietet haben, und wir haben unser ganzes Geld in die Möbel gesteckt. Oh Madame, Oh Madame, wie wird es mir gehen, wenn Sie unser Haus verlassen? Hier vermochte Miss Maulem um nicht weiter zu sprechen, und krampfhaftes Schluchzen trat an die Stelle der Worte. Rosamunde sagte mr frankland es lag diesmal ein ausdruck von kummer ebenso wie von zurechtweisung in seiner stimme rosamundes leises ohr bemerkte diese veränderung in seinem tone sofort als sie nach ihm herumschaute wechselte sie die farbe ihr köpfchen senkte sich ein wenig und ihr ganzer ausdruck änderte sich augenblicklich sie stahl sich mit sanft wehmütig blickenden augen an die seite ihres gatten und hielt die lippen liebkosend dicht an sein ohr lenny flüsterte sie habe ich dich gegen mich erzürnt ich kann dir niemals zürnen rosamunde antwortete er ruhig ich wünschte bloß geliebte daß du dich ein wenig eher beherrscht hättest ach das tut mir so leid so leid so leid die frischen weichen lippen näherten sich seinem Ohren noch mehr während sie diese reuigen worte flüsterten und die schlaue kleine hand koch zitternd um seinen hals herum und begann mit seinem haar zu spielen es tut mir so leid und ich schäme mich vor mir selbst aber so etwas hatte gewiß auch jeden anderen Menschen ärgerlich gemacht, meinst du nicht auch, geliebter? Und du wirst mir verzeihen, nicht wahr, Lenny, wenn ich dir verspreche, mich nie wieder so schlecht zu benehmen. Auf wegen der albernen, flenden Nerren an der Tür machte keine Sorge, fuhr Rosamunde fort, indem sie einen leichten Rückfall erfuhr, während sie sich nach Miss Maulem umschaute, welche unbeweglich reuig an der Wand stand und das Gesicht mit einem eben nicht sehr weißen Taschentuche bedeckt hielt. Ich will die Sache mit dir schlichten. Ich will ihrem Weinen ein Ende machen, ich will sie hinausführen, ich will alles Mögliche in der Welt tun, was freundlich gegen sie ist, sofern du mir verzeihst. »Ein paar höfliche Worte, nichts weiter ist nötig.« »Nichts weiter als ein paar höfliche Worte«, sagte Mr. Franklin etwas kalt und gezwungen. »Na weinen Sie nun nicht mehr«, sagte Rosamunde, indem sie stracks auf Miss Maulem zuging und ihr ohne weitere Umstände das Tuch von dem Gesicht zog hören sie doch auf es tut mir leid dass ich gleich so in die hitze kam obschon sie durchaus kein recht hatten hereinzukommen ohne angepocht zu haben es ist nicht meine absicht sie zu betrüben oder ihnen weiter ein unfreundliches wort zu sagen sofern sie nur künftig allemal anpochen und jetzt aufhören zu weinen so hören sie doch nur auf sie langweiliges geschöpf wir gehen nicht fort wir fragen weder nach ihrer mutter noch nach der rechnung noch nach sonst etwas hier haben sie auch etwas wenn sie aufhören wollen zu weinen hier ist mein Halsband. Ich sah, wie Sie es gestern umprobierten, als ich in dem Schlafzimmer auf dem Sofa lag und Sie glaubten, ich schliefe. Lassen Sie es nur gut sein, ich bin deswegen nicht böse. Nehmen Sie das Band. Nehmen Sie es als ein Friedenzeichen, wenn Sie es nicht als Geschenk annehmen wollen. Sie sollen es nehmen. Nein, so wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, seien Sie so gut, es zu nehmen. So habe ich es Ihnen angesteckt. Und nun geben Sie mir die Hand und seien Sie wieder freundlich. Und gehen Sie hinauf und sehen Sie wie es sich im Spiegel ausnimmt. Mit diesen Worten öffnete Mistress Franklin die Tür, gab unter dem Vorwand eines Klopfens auf die Schulter der verblüfften und verlegenen Miss Maulem einen gutmütigen Schub und nahm einen Augenblick darauf wieder ihren Platz auf dem Knie ihres Gatten ein. Ich habe die Sache ausgeglichen, Geliebter, sagte sie. Ich habe die neugierige Närrin mit meinem hellgrünen Bande fortgeschickt. Sie sieht in demselben so gelb aus wie ein Guinea und so hässlich wie Rosamunde schwieg plötzlich und blickte Mr. Frankland unruhig ins Gesicht. »Lenny«, sagte sie wehnmütig, indem sie ihre Wange an seine legte, »bist du mir noch böse?« »Meine Geliebte, ich bin dir nie böse gewesen, ich kann das nie sein.« »Ich will mich in Zukunft stets zu mäßigen suchen, Lenny.« »Ich bin überzeugt, dass du es tun wirst, Rosamunde, doch lassen wir das. Ich dachte jetzt nicht an deine heftige Gemütsart.« woran dachtest du an die entschuldigung welche du Miss maule machtest sagte ich nicht genug ich will sie zurückrufen wenn du es wünschtest ich will noch eine reuige rede halten ich will alles tun nur sie nicht küssen das kann ich wirklich nicht ich kann jetzt niemanden küssen als dich meine geliebte rosamunde wie kindisch bist du doch in gewissen dingen du sagtest zu Miss maule mehr als genug weit mehr und wenn du es nicht übel nimmst, so muß ich sagen, dass du dich bei deiner Großmut und Gutmütigkeit diesem Mädchen gegenüber ein wenig vergaßest. Ich meine nicht so wohl, dass du ihr das Band schenktest, obwohl dies vielleicht mit etwas weniger Vertraulichkeit hätte geschehen können, wohl aber schließe ich aus dem, was du sagtest, dass du sogar so weit gingest, ihr die Hand zu drücken. War das nicht recht? Ich glaubte dies sei die freundlichste Art und Weise, die Sache zu schlichten. Liebe Rosamunde, unter Personen gleichen Ranges ist dies eine ganz vortreffliche Weise, etwas beizulegen. Bedenke aber den Unterschied zwischen deiner Stellung in der Gesellschaft und Miss Maulims. »Ich will es mir überlegen, wenn du es wünschtest, Geliebter. Ich glaube aber, ich gerate nach meinem Vater, der sich, der gute alte Mann, niemals um Verschiedenheit des Ranges bekümmert. Ich kann nicht umhin, Leute gern zu haben, welche freundlich gegen mich sind, ohne dass ich daran denke, ob sie an Rang über oder unter mir stehen.« und als ich mich wieder beruhigt hatte, fühlte ich, wie ich gestehen muß, mich darüber, daß ich diese unglückliche Miss Maulem in Schrecken und Angst gejagt hatte, ebenso ärgerlich, als wenn sie demselben Stande angehört hätte wie ich. Ich werde mich allerdings bemühen, so zu denken wie du, Lenny, aber ich fürchte sehr, daß ich, ohne recht zu wissen, wie, das geworden bin, was die Zeitungen einen Radikalen nennen. Meine liebe Rosamunde, sprich nicht auf diese Weise von dir selbst, auch im Scherz nicht. Du solltest von allen menschen in der welt der letzte sein der diese rangesunterschiede untereinander mengt von welchen das ganze wohl der gesellschaft abhängt ist das wirklich der fall und dennoch geliebter scheinen wir doch nicht mit so gewaltigen unterschieden geschaffen zu sein wir haben alle dieselbe anzahl von händen und füßen wir sind alle hungrig und durstig im sommer wird es uns allen heiß und im winter frieren wir alle wir lachen alle wenn wir vergnügt sind und weinen wenn wir kummer fühlen mit einem Worte, wir haben alle dieselben Gefühle, mögen wir nun hoch oder tief in der Gesellschaft stehen. Ich hätte dich nicht inniger lieben können, Lenny, als ich es jetzt, jetzt tue, wenn ich eine Herzogin, oder auch nicht weniger, als ich es jetzt, jetzt tue, wenn ich eine Magd gewesen wäre. Liebe Rosamunde, eine Magd bist du nicht, und in Bezug auf das, was du von einer Herzogin sprichst, muß ich dich daran erinnern, daß du nicht so tief unter einer Herzogin stehst, als du zu glauben scheinst manche dame von hohem titel kann nicht auf eine solche reihe von ahnen zurückschauen wie die deinigen die familie deines vaters rosamunde ist eine der ältesten in england selbst die familie meines vaters reicht kaum so weit zurück und wir waren begütete landedelleute als mancher name der jetzt die Perswürde besitzt noch gar nicht genannt ward es ist wirklich lächerlich ungereimt dich von dir selbst als einer radikalen sprechen zu hören ich will nicht wieder so von mir sprechen, Lenny, nur mach kein so ernsthaftes Gesicht. Ich will ein Tori sein, Geliebter, wenn du mir einen Kuss geben und mich noch eine Weile auf deinem Knie sitzen lassen willst. Mr. Franklins Ernsthaftigkeit vermochte nicht gegen den Wechsel der politischen Grundsätze seiner Gattin und die Bedingungen standzuhalten, welche sie daran knüpfte. Sein Gesicht haltete sich auf, und er lachte fast ebenso fröhlich wie Rosamunde selbst. Apropos, sagte er, nachdem eine kleine Pause ihm Zeit gegeben, seine Gedanken zu sammeln. »Hörte ich dich nicht zu Miss Maulem Sagen, sie sollte einen Brief auf den Tisch legen? Ist der Brief an dich oder an mich?« »Ah, das habe ich ganz vergessen«, sagte Rosamunde, »an den Tisch eilend. Der Brief ist an dich, Lenny, und ach, mein Himmel, er trägt das Postzeichen von Proth-Genner. Dann muss er von dem Baumeister sein, den ich wegen der Reparaturen dorthin geschickt habe. leihe mir deine Augen, Rosamunde, und lass uns hören, was er sagt.« Ende von Teil 10